0: из глубинки. Законодательство войти бабайка на проводе. Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня вновь в эфире радио «Эхо Лосей» одна из ваших любимых программ «Баба-яга на проводе». У микрофона я, Ситнов Василий, заместитель регионального директора компании «ОСС». И уже ставшая постоянной участницей нашей передачи, по сути, единственной и главной участницей нашей передачи, Евгения Олимпиева, эксперт в области государственных закупок. Сегодня мы поговорим на достаточно болезненную, но значимую тему, Евгения накануне позвонила мне и сказала, что есть вопросы, которые, ну, просто нельзя отложить на завтра. эти вопросы связаны с тем, как в ближайшее время будет работать национальный режим, то есть режим, который дает преимущество преференции для продукции российского производства и производства в странах ЕС при участии этой продукции в закупках для государственных и муниципальных нужд. Вот в этой сфере нас ждут достаточно важный, значительный я бы сказал, изменения, о которых мы сегодня с Евгением поговорим.
1: Евгения на проводе. Евгения, здравствуйте. Привет, Вась. Дорогие друзья уже, наверное, не просто радиослушайте. Приветствую вас всех. Постараюсь сегодня поговорить. Действительно, очень много вопросов, непонимания. Сегодня на дворе у нас уже первая декада, первые 10 дней до апреля прошло. Остается совсем немножко до вступления определенных изменений. Какие-то уже вступили, но даже я сама готовя эту передачу а готовясь к ней, я не нашла особых разъяснений, как жить мы уже должны и как жить дальше нам по новым правилам в режимах. Поэтому действительно тема животрепещущая. Даже у меня в чатике очень много вопросов поступает от коллег, спрашивают все, не понимают. И уже пошли отклонения начинаются по неправильной подаче. Поэтому действительно об этом пора говорить. И, наверное, уже скоро будем трубить в колокола. Я в том числе буду делать какие-то вебинары, более глубокие погружения. Но а сейчас хотя бы немножечко коснемся.
0: Угу. А, Жень, я напомню нашим радиослушателям, те, кто постоянно в госзакупках, наверняка это хорошо знают, что так называемый национальный режим, то есть режим, создающий преимущества для товаров российского производства и производства в странах ЕС, регулируется постановлениями правительства 616. Это постановление вышло в апреле 2020 года, который устанавливал запрет на допуск определенных, иностранных товаров по перечню, да, для участия в госзакупках. И второе важное постановление – это 878-е, которым был введен и создан э, реестр российской радиоэлектронной продукции и которым был сформирован перечень товаров иностранного производства, радиоэлектронных товаров иностранного производства, для которых вводились ограничения при участии в закупках для госнужд. Вот эти два Ну, может быть, есть еще несколько актов, а Евгений о них напомнит, да? эти важные нормативные акты претерпевают изменения, и сегодня мы их коснемся. Тогда, Жень,
1: тебе слово. Ну да, начнем мы, наверное, с того, что нас ожидает с 20 апреля. Все-таки мы с Василием тут немножко поспорили, я назвала глобальным, он считает это значительным. Я все-таки в глобальности понимаю, что это именно объемность и сложность применения, то, что переходим из одного постановления в другое. Ну и давайте начнем, что из 616, из запретительного постановления, у нас убираются такие нами любимые оборудования, как ноутбуки, портативная компьютерная техника до 10 кг. Цифровые ВМ различные. Это КДП 262013, 2624, прочие цифровые ВМ и 2620. 15 и система хранения данных. Они у нас убираются не навсегда, они у нас перетекают 878-е постановление, то есть постановление ограничительное. И вот в этом мы начнем с вами жить. Да, есть у нас еще одно постановление, это 719-е, которое у нас определяет именно страну происхождения, как мы определяем вообще, что это такое товар России, как на основании, в принципе, заключения получаемого по этому постановлению. У нас товары полупопадают в реестр радиоэлектронной продукции. Ну а о 719 м мы, я думаю, поговорим чуть попозже, да, даже, думаю, после музыкальной паузы. А пока, наверное, надо погружаться в 878-е. И самое главное, самое сложное, что 878-м у нас по вот приписленным шести кодам КТБ у нас получается двух уровней система допуска по ограничениям.
0: Мне кажется, мы в одной из последних передач говорили радиослушателям о том, что в 878-м постановлении, которое устанавливает вот для радиоэлектронной продукции перечень иностранного оборудования, имеющего ограничения по допуску. Мы говорили, что там стал действовать принцип «второй лишний». То есть, если есть хотя бы одна заявка с российской продукцией, все остальные не участвуют. Что происходит сейчас?»
1: ну вот сейчас происходит, то есть у нас 878 теперь делится, можно условно поделить на две части. Есть 878 постановление в той части, в которой мы привыкли. То есть тот перечень, который у нас был, который не изменяется, это включен товары в реестр, значит все остальные, кто не с реестром, это может быть Россия и иностранные, но товар есть реестре радиоэлектронный отклоняются. И появляется новшество, вот которое я ранее перечисляла, товары вносятся. У нас получается конкурент Между российскими товарами, включенными в в реестр радиоэлектронной продукции, но именно конфликт по уровням включения. Первый уровень и второй уровень. Как это у нас делится? Это у нас делится согласно 719 постановления как раз к первому уровню товаров относятся товары, на которых установлены центральные процессоры российского происхождения, подтвержденного российского происхождения. А заключение Минпромторга так и будет звучать. Второй уровень — это товары, которые подтверждены российское производство, включены в реестр радиоэлектронной продукции, но собраны из иностранных комплектующих. При этом необходимую долю баллы они набрали по технологическим процессам. На основании этого и будет конкуренция. Если подана хотя бы одна заявка будет, заявка первого уровня, то есть у нас не только реестр, но и российский процессор, тогда все остальные будут отклоняться заявки, даже если будет заявка с, просто с реестром. Если это правило не сыграет, переходит к обычному 878 правилу, будет смотреться уже по бальности, то есть смотрится второй уровень, включение, обязательно включение в реестр радиоэлектронной продукции, обязательно указание количества баллов присвоенных, и оно должно быть не менее, чем установлено минимум порог к 719 постановлениям И тогда, если есть, опять же, такая заявка, то все остальные с иностранной, либо Россия без реестра, отклоняются. То есть обычное стандартное правило, к которому мы привыкли. Если не сыграет и это правило, то здесь у нас дальше будет, в зависимости от того или иного случая, переход на 126 сен, либо не переход на, на приказ 126
0: угу. То есть конкуренция несколько усилилась э, на рынке госзакупок. Если раньше у любого российского товара было преимущества перед иностранным товаром, то сейчас еще и внутри определенных категорий российских товаров, которые получают разноуровневую так сказать классификацию, тоже возникает конкуренция.
1: Да, теперь возникает конкуренция внутренняя для того, чтобы соблюсти эту конкуренцию. Закон у нас устанавливает, что должно быть в заявке указан не только реестровый номер, но и как раз уровень, то есть обязательно, если это первый уровень должен быть прописан, что реестровая запись первого уровня товар, а если второго уровня указана бальность. Но я все-таки коллегам всем рекомендую вы выгружать с ГИСПа с заключениями промпторга, где как раз и прописано либо баллы, либо уровень, и прикладывать в составе заявки. Потому что, как и да. мы пока будем плавать, так и заказчики будут очень плавать долгое достаточно, я думаю, будет становление, будет сейчас большое количество и отклонений, и жалоб, и так далее, и тому подобное, для того, чтобы было проще защитить свои интересы, все-таки максимально прикладываем заказчику информацию. Напишут, если на коллеги какое-то информационное письмо заказчику, но это просто заказчику поможет правильно принять решение и тоже не подставить заказчика на штрафы. Все-таки я всегда позиционирую, максимально стараемся жить дружно. Это указываем в заявках обязательно. Угу. Жень, я приготовил
0: вот какой еще вопросик по постановлению. 878-м, о котором мы говорили чуть выше. Значит, если формируется лот, один лот из российских товаров, и в этот один лот включается как радиоэлектронная продукция, которая у нас будет теперь иметь двухуровнюю систему классификации, назову это так, и иная российская продукция, которая не классифицирована по уровням. Вот как работать с таким лотом? Что будет, каков порядок, так сказать, розыгрыша, победы по такому лоту?
1: Да, вопрос классный, потому что действительно такое право есть. У нас 878 разрешает если в перечне есть товары, то можно включать. Как же будем жить здесь? Ну, давайте на примерах, чтобы было понятно людям, берем наши любимые ноутбуки и берем, допустим, источники бесперебойного питания. Источники бесперебойного у нас и на настоящий момент 878 поименованы. 20 апреля у нас сюда попадают ноутбуки. Вот в этом случае, если у нас будет играть по первому уровню, мы говорим именно о первом, где российский процессор, а сыграется правило выигрыша по первому уровню, Только в случае, если заявлены ИБП российского происхождения, то есть реестровое, ну, допустим, будет ноутбук с установленным центральным процессором российского происхождения, а в заключении Минпромторга указано, что это товар первого уровня, дальше мы берем ИБП, у нас включено должно быть в реестр российской радиоэлектронной, ну, это тот же самый ПАРУС, э, РУСЭЛД кто у нас там еще, система техника. Вот они должны быть реестровые. Тогда сыграем по первому уровню. Другие ноутбуки, даже реестровые, у нас отлетят. Если у нас будет, допустим, та же ситуация, ноутбук предлагаем с российским процессором, а ИБП, допустим, CyberElectro, либо Crown. То есть не российский? Не российский, Китай тогда правило по 878 не работает. То есть у нас должна полностью быть заявка. Оно причем не сработает как для первого уровня, так в принципе оно не сработает и для второго. То есть
0: заявка будет безусловно допущена, да, поскольку да. оборудование, значит, не запрещено к допуску в закупках, но преференции, скорее всего, не получить в такой...
1: Да, но здесь я потом скажу, вот почему я все акцентирую внимание на этот пример. Это я маленький такой нюансик скажу в самом конце передачи, но забегая вперед, нельзя буду объединять ноутбуки и БП в один лот. Да, и я забыла сказать, в самом начале передачи у нас нюанс. с 20 апреля начнется применяться новые правила. Не то, что сразу 20 апреля проснулись, а оно побежало. Нет. По извещениям, которые будут публиковаться 20 апреля и далее эти правила начнут работать.
0: Вот те, о которых мы сейчас
1: и рассказываем. о которых мы разговариваем.
0: Так, ну тогда у нас остается еще немножко дней до 20 апреля. Ну и по тем извещениям, наверное, которые уже опубликованы или будут опубликованную до 20 апреля, по ним жизнь будет еще идти, скажем так, по-старому.
1: Но ну, не совсем она по-старому. Мы с тобой, когда вышли тут с длительных затяжных каникул, мы разговаривали о изменениях в 719-м, угу. это как раз которые у нас вступили с 1 апреля. Причем они такие отложенные вступления, реально-то они у нас вступили в 2022 году, эти изменения в 719-й, отмена от валорной доли, как раз расчет вот этой бальности а по-новому, по технологическим процессам, Процессом. Но так как э, были у нас действующие заключения, выданы до 31 марта, поэтому как-то это особо никого не коснулось и прошлось так вскользь. А вот с 1 апреля у нас заработали новые заключения, и мы стали жить действительно по новым правилам. И вот здесь сейчас, я уже вижу, опять начинаются вопросы, люди начинают на этом попадать. А, да, мы сейчас в 616, пока в 616 постановлении в запретительном, это по компьютерам, ЭВМам, э, системам хранения данных, но у нас уже есть баллы, соответственно, подавая заявку на участие. А у нас запретительное, мы помним, 616 Мы должны указать не только реестровый номер из реестра радиоэлектронной продукции, но и указать то количество баллов, которая присвоена по новому заключению. И также рекомендую пока крепить эти заключения, то есть какой-то период все-таки их прикреплять.
0: Mm. Так. А какие-то еще у нас новости в функционировании национального режима в закупках предполагаются или уже может состоялись?
1: У нас новости, наверное, я всех порадую, потому что я тоже сама не очень люблю этот приказ. У нас есть так называемый приказ 126н, это вот то, о чем я обещала рассказать и почему нельзя будет объединять. У нас есть приказ 126н, который применяется в том числе после постановления 878 если правила не сыграли второй лишний. Здесь обращаю внимание, именно на новых, вот на вот этих пяти позициях, переходящих 16 878, у нас не будет перехода в 126Н. Обратите на это все внимание. Пока это пробел в законе. А у нас законодатели, видимо, подзабыли по 126Н и не включили в перечень, не в перечень 1, не в приложение второе, где у нас по нацпроектам нет у нас кодов 26-20-11, 26-20-13, 26-20 14, 15, 26, 20, 15 и 26, 20.2 соответственно, если не сыграло правила, то есть никто не дал с реестром, там уже будет все равно указали Россию, указали Китай, Тайвань и дальше и так далее. У нас 126 N не играет. Вот поэтому и нельзя будет объединять в одну процедуру, в один лот, допустим, те же самые ноутбуки и ИБП. Потому что источники бесперебойного питания у нас поименованы в перечнях 126 N. И если не играет постановление 870 то мы переходим в этот приказ. А с товарами, которые у нас с 20 апреля начнут числиться в 878, перехода в 126Н нет. И, соответственно, если у нас товары включены в 126Н в перечень, нельзя объединять с товарами, не включенными в этот перечень. А, соответственно, когда будут наши коллеги смотреть свои заявки опубликованы, вернее, не заявки, а извещения, обязательно обращать надо на это внимание. Объединение будет в данном случае незаконно, потому что 15 Процентное снижение, как минимум минимальное 15, если будет переход 126, применяется у нас к начальной максимальной цене контра- контракта, а не к отдельной позиции. При этом, если у нас будет здесь поставка каких-то серверов, систем хранения данных, РМ, компьютеров, системных блоков, ноутбуков, это будет все незаконно здесь списание 15%, процентов, потому что в перечне нет. Здесь, напоминаю, это у нас неправильно составленная документация закупки, Соответственно, жалобу мы должны подать, успеть на заказчика на стадии до момента окончания срока подачи заявок. Но опять же, не бежим сразу махать шашкой. Заказчики тоже могут чего-то не знать. Рекомендую запрос на разъяснение, либо звонок заказчику. В принципе, в большинстве случаев это решает проблему и снимает, но потому что все-таки жалоба это уже портит отношения с заказчиком. Можно махать, давать шашкой, немножко погодя. Но если заказчик не слышит и не понимает, тогда да, тогда только вариант обжаловать данную ситуацию.
0: Угу. Оставляем заказчику право на ошибку. Он тоже не быстро учится да, и отслеживает все изменения в нормативных актах. Но если он не услышал нашего секретного Сигнала. Пусть пеняет на себя, как говорится.
1: Тогда-то, тогда воюем. Тогда начинаем воевать и доказывать свою правоту. Но еще раз повторяю, что ругаться сейчас, злиться на что-то не стоит. Это новшества, это новшества большие, новшества серьезные. Путанец будет сейчас, конечно, очень много. Это надо пережить, как когда-то мы пережили изменения. В 44-й немножечко там с полгодика поболтали с жалобами. Но также и сейчас. Постепенно все научатся, все устаканится, Давайте так, заказчики у нас 878-й до сих пор косячат. Я периодически настолько абсурдные жалобы подаю, что вроде бы все понятно и вроде о чем тут говорить, а заказчики допускают такие ошибки. Все мы люди, все мы человеки, все мы ошибаемся. Пробуем решить договоренность этими звонками к заказчику, что он не прав, не получается. Пишем запрос на разъяснение. Опять же, не выстрелила, Ну, значит, значит заказчик соляви сам виноват, не обижайся.
0: Великолепно. Спасибо, Жень, тебе за достаточно подробные разъяснения ожидаемых новаций, и я думаю, что все, кто участвует в закупках регулярно, должны на это обратить внимание, будьте бдительны, дорогие товарищи, но чтобы не пропускать изменений и чтобы быть всегда, так сказать, на коне, в госзакупках. Слушайте нашу программу «Баба-яга на проводе» с ее постоянной участницей Евгения Олимпиевой. Жень, спасибо тебе огромное за участие сегодня в обсуждении столь важных вопросов. И, конечно же, мы надеемся, что еще немало тем важных и интересных мы найдем для рассказа нашим радиослушателям. Спасибо, Жень.
1: А, да, Вася, спасибо большое. Рада была, конечно, в очередной раз поделиться знаниями и своими умозаключениями. Но, наверное, воспользуюсь с разрешения радиохолосей. Все-таки мы будем планировать опять ухода на определенные перерывы, потому что у меня объем работы большие и есть другая сетка вещания. На что хочу обратить внимание? Если есть вопросы, очень многие, знаю, радиослушатели подписаны у меня в Телеграме. Есть группа, где я стараюсь по возможности отвечать на вопросы, где я выкладываю бесплатные различные маленькие экскурсы, небольшие разъяснения, если вопросы однотипные. Подписывайтесь, захотите, Ходите, задавайте вопросы. Максимально будем стараться помогать, разрешать. Потому что действительно проблем сейчас с этим, я думаю, будет возникать достаточно много.
0: Спасибо, Жень. Это была программа «Баба-яга на проводе». Хорошего вам дня. Слушайте нас.
1: Из глубинки
0: законодательство войти «Баба-яга на проводе».